0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español, torahentreTodos.com 1779 Vamos a hablar sobre el comienzo de la peralla. Jacob Abino retorna nuevamente a Eretz Israel y le manda Malahim a Esab, le manda Ángeles. Ángeles es sinónimo de enviados. En este caso, dice el Midrash que eran ángeles. Textual. ¿En qué se basa el Midrash para decir esto? En el final de la pelayada de la semana pasada, que Jacob, después que se despidió de Leván, encontró Malahim, ángeles. Y ahora él tiene un nivel muy alto. Y, a a mí, y le envía ángeles a Esa. ¿Por qué nos encapuchamos en decir que le mando a ángeles? ¿Por cuánto enfrentarse a Esa en esta situación era mucho peligro? Y a cómo tiene responsabilidad hacia las personas que lo sirven. Y no va a mandarle personas a ESAB que puedan entrar en peligro. Por eso le manda ángeles, Y él se prepara. Binu. Después vamos a ver si podemos tocar un poco el tema de qué es esa preparación. Pero nosotros vemos que Jacob Avinu tiene miedo. Va a echarlo. Él tiene miedo. Tiene miedo de matar, tiene miedo de que, que Sablo mate. Nosotros vamos a encontrarnos con un fenómeno muy especial en esta pera Yacoba vino es criticado. Es criticado por jajamín Y no es la primera vez que es Yacob criticado o que Abraham vino criticado. Nosotros tenemos que ser muy curadores <tose> en esto. Por cuanto que a ha quedó sin. Ese que eran seres humanos. Seres humanos que ellos pueden cometer errores. Pero nosotros no pero ya Jajamim de la época de la Mishnah no estaban en el nivel para criticar a Abraham Abino o a Jacob Abino. las cosas que están escritas en la Torah como faltas de ellos, eso es lo que la Torah quiere que nosotros estudiemos pero hacer críticas a otro nivel deducir críticas y ya eso es una cosa que no se puede hacer pero lo que tenemos que decir es que jajamín los Midrashim no están criticando a, a Botero, a nuestros patriarcas para cómo se critica alguna acción de una persona, sino que ellos lo que pretenden es hablarnos a nosotros, que nosotros aprendemos, aprendamos en nuestra vida cotidiana. La Torá no te cuenta todo lo que pasó, ni una parte de lo que pasó, sino solamente las cosas que pueden ayudar a las generaciones. La Torah es mirasol ora'a, la Torah es enseñanza. Como ya dijimos que dice el Ramban, Rabbi Moshe Menachman, en su Akdamah de Sefer Bereshit, una Akdamah poco conocida porque muchos como no estalan, aún a aquellos que tienen el Ramban, es difícil encontrar la Akdamah, el prólogo del Ramban. El prólogo encierra mucho de lo que el autor después va a decir dentro del libro. Y él dice que la torá, la palabra la Torah, viene de la son morena indicar, enseñar. Moré Anashim bateres le indica a las personas el camino. Y me dice el Rambán, en esa gama en ese prólogo, por eso vamos a encontrar en Berejit tantos ma'asyod, tantas, tantas anécdotas, tantas historias de nuestros padres, para que nosotros aprendamos de esto. Jacob Abiru tiene un miedo, y ese miedo es un miedo natural. Y es criticado y les voy a explicar de qué es criticado, pero antes vamos a situarnos en el momento que se encuentran Jacob con Esaú. Para eso volvamos al momento en que se encontraban en el vientre de Rijá. Y viste la Torah, Baitrozesú Abbanim Bekirvá. Ellos estaban peleando. ¿Por qué se estaban peleando? Se estaban peleando porque no sabían quién se iba a llevar el Olama Z y quién se iba a llevar el Olama B. Quién se iba a llevar este mundo con sus placeres y quién se iba a llevar el Olama B, que es el placer eterno. No son cosas que podemos entender como dos bebés que están en el vientre de su madre, pero nosotros solamente repetimos lo que está escrito y aceptamos, entendemos hasta donde nosotros podemos y sabemos que nos están hablando nosotros para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, si Acob le ofrece a Esab, vamos a dividirnos, vos te vas a llevar el olama Zé y yo me voy a llevar el olama Ba. Y Esab acepta, es decir, es la lucha que tenemos nosotros permanentemente. Hay un olama Z, hay un mundo mundano, material, que trata de disuadirnos, de, de convencernos, y, y está la promesa del Olamabá, llévate el Olamasé, y yo me llevo el Olamabá, y Esab aceptó. Ya en esa oportunidad, se dividieron el Olamasé, que se llevó Esab, y el Mabá, que se llevó Jacob Ahora se produce el momento del reencuentro de Jacob y Esab. Y esable dice Jacob: Male Jacob, la que es todo este campamento, esto es la mamá, te llevaste la de. Mirá lo que tenés: tenés hijos, tenés esposas, tenés riquezas, mirá todo lo que te llevaste a la casa de Labán Entonces, esto está en esta pera allá. Y Jacob le contesta: A Eloquim, a a Serhanal Eloquim, estos son los hijos que me dio gratuitamente Hashem a mí. La pregunta era otra. También Esab se había asombrado por los hijos, pero Esab estaba preguntando no solamente por los hijos de Jacob, sino porque tenés también los medios para mantenerlos y darles una, una seguridad, una continuidad y un futuro. Entonces, Yac, entonces el Midrash eliau Zuta, en el Perek Contesta, que lo que dijo, le dijo Jacob a Esau. Tuve muchos hijos y a estos hijos hay que mantenerlos. Entonces, ¿de qué manera los voy a mantener? Ayer me da los medios solamente para mantener a estos hijos en el Olama Zed. Está todo relacionado con el va Esto, que ayer me dio riqueza, está solamente para que yo pueda mantener a mis hijos y que yo tenga Olama ba no te hagas problema, no me estoy llevando sino lo mínimo indispensable de este mundo, es lo que Bolama me está dando a mí. Entonces sabe no se queda tranquilo con esta contestación y le dice a Jacob: si esto que te están dando en este mundo es para que vos puedas conseguir el Olama va, ¿qué debe ser el Olama Es decir, estos solamente son los... los, los los medios que necesitas en este mundo, te están dando parte de lo Lama Z, solamente lo indispensable, para que vos puedas mantenerte y puedas ganarte lo Lama ba, que fue lo que nos dividimos. ¿Qué debe ser lo Lama ba? Debe ser inmenso. Y por eso, Esab le pide a Jacob, vamos a abrir, vamos a volver a abrir la negociación, y yo quiero que me des parte de lo Lama ba también. Y Jacob no acepta, eso es para entender el miedo que tenía Jacob en este momento. Y cuando nosotros vemos lo que los, los sabios nos, nos indican, es que la persona se enfrenta siempre, muchas veces, a situaciones delicadas de negociación, de peligro, de miedo y tiene que prepararse de la manera que se preparó Jacob, por eso Rashi Enumera las tres cosas que Jacob se preparó para enfrentarse a Esau. Pero antes de que, hablamos, de que hablemos de ese tema, hablemos de la crítica que le hace Hashem a Jacob y que esto está en la Gemara, en la Gemara, en, en, en Sotá, y lo dice el Midrash también, Midrash el Eliab Yuta. Yacob lo llamó, le dijo a los, los malajim, a los ángeles que iban a hablar con, con Esab, les dijo también cómo tenían que hablarle a Esab. Cotomerú ladoní le Esab. Así tenés que hablarle a Adoní. Adoní mi señor. Entonces, ocho veces se lo repitió. Y acabó su le dice a Jacob vino ¿por qué le hablas así a esa? ¿Por qué le decís la palabra Adoní? Mi señor, cuando vos sabés, y esto lo explaya el Pirke Beribiel y es el empleo la palabra Adoní se escribe igual que el nombre de Hashem, que no es el nombre de Hashem, sino que es el nombre de Hashem como la Torah lo escribe. Es un adjetivo, ¿sí?, y Alef, dalet, Nun, Yod, ¿cómo lo llamas Esab igual que cómo se llama Hashem? Pero está sin puntitos, escriben los dos iguales. Ustedes saben que el Usofer, cuando escribe la Torah, si, 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 si le toca un nombre eh, a, a, a Hashem y se lo pierde, no lo dice, está haciendo el Sepertorap Azul. Y si hace al revés, si en esta peralla cuando escribe a Domi Esab, escribe a el que usaste dice Yem, que Usate, dice, Shem, que usate a Shem", también está haciendo está mal. Entonces vos lo estás llamando a Esab igual que como se llama Yem. Entonces Jacob le dice, eh, tengo miedo. Tengo miedo y, y esta es una manera de, de, de cepillarlo un poco, de al aludarlo un poco a, a Esab para que, para que no, no quiero crear una confrontación. y a todos Baruch no se va a hacer el mirar sigue en el, en el diálogo le dice van a salir ocho reyes de Esab y eso está al final de esta peralla la Torah nombra Be'elu alufé Esab estos son los grandes de Esab Asher malejú que ellos reinaron Lifnei meloch melech antes que reinó el primer rey de Israel, hubo ocho reyes, y ahí te nombran los ocho reyes que cada uno tiene un nombre más raro que el otro, pero ahí, en, no es, no, algún día tendríamos que estudiar, en el final de esta ya está el sol del Mashiach, porque todos se preguntan por qué se repite y te dicen que había uno que hizo una un, eh, mezcló un caballo, con un burro y salió una ¿qué me importa lo que hicieron los, los reyes de... pero dice que ahí está el secreto del, de Beata Masía pero le dijo va a haber ocho reyes uno por cada vez que le dijiste la palabra Adonai antes que haya un rey de Israel aparte le dice a Kadosh a a Jacob si cuando tu mamá tuvo la profecía, dijo, Berrab y a Agob El mayor va a ser el sirviente del, del joven. Y vos le dijiste, le mandaste decir a Esab, Koto Merul Adonile Esab, Kohamar Abdejá Acob. Así dijo tu sirviente Yaacob. Estas palabras tienen que repetirle a Esab, que yo soy sirviente de él. Pero ya a tu mamá le dijeron que él va a ser el sirviente tuyo. Es decir, le dicen una crítica muy grande a Jacob y si uno se pregunta de qué nos sirve a nosotros, y acá viene la, la primera gran enseñanza, que nosotros tenemos que sentirnos, dicen nuestros sabios, nosotros tenemos que sentirnos importantes ante el golpe. No hay que decirle al golpe, soy importante pero nosotros tenemos que sentirnos que somos importantes. Los problemas empiezan cuando nosotros no nos sentimos importantes, cuando tenemos baja nuestra autoestima. Hablamos muchas veces y repetimos la importancia de, de que tiene cada mitzvah y mitzvah que hace la persona. Uno hace una mitzvah. Esta es, ayer me preguntaron porque estaban hablando sobre, sobre las mitzvot y... Y decían: ¿y si viene una persona al metacneset eh, con, 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 eh, con pelo largo y se pone el tefilín y tiene que ir uno a arreglar el tefilín? Porque a lo mejor hace 40 años que nadie se lo arregla, porque ya le creció la cabeza, pero no creció el que haya de tefilín porque se lo puso a lo mejor dos veces en el bar mitzvah y hace la brajada del tefilín. ¿De qué vale esa mitzvah? ¿Tiene valor? Mucho valor. Cada mitra tiene mucho valor. ¿De dónde prueba esto? ¿De dónde prueba esto? Lo dijimos en su momento que había habían puesto prisionero al, al eh, no prisionero. Habían convencido el presidente de la comunidad judía de Vilna. Tenía un hijo que ese hijo era muy fácil de convencer. y Lo habían convencido al chico para que se bautice. Entonces los curas, como sabían que él cambiaba mucho de opinión, lo dejaron y dijeron, bueno, quedate en el convento hasta que, hasta, hasta que hagamos el gran acto de bautismo del hijo del presidente de la comunidad de Vilna. Se enteraron los judíos y le dijeron, más allá que todos conocen que este chico cambia de opinión, tenemos que liberarlo de esta situación. ¿Y quién lo va a liberar? Había un judío que había renegado y era cura y estaba en este convento y fueron a hablar con él y él le dijo yo los conozco, y sí, yo también soy judío, y ustedes son muy eh, entregadores. Ustedes, ustedes en, cuando los aprieten, cuando, cuando, cuando los, les, les, les digan y los amenacen, van a decir que fui yo. Entonces yo no estoy dispuesto a liberar a este muchacho. La única forma que lo puedo liberar es si a mí el gadón de Vilna me, me, lo, me lo asegura que no me van a delatar. Bueno, de viene era una persona que él estudiaba todo el día dormía dos horas por día, estaba todo el día con el típico impuesto no recibía casi a gente ni que hablar que iba a la cara de un cura de un rayado, de uno que renegó pero fueron a hablar con él y le dijeron esta es una situación extrema lo van a matar al chico lo van a matar espiritualmente y nos va, vamos a quedar nosotros como que que cuánta gente va a seguir va a, va a quedar arrastrada por esta situación y el God de Vilna acepta recibir a esta persona, esta persona viene del Gaón de Vilna, imagínense que esta persona cuando ve al Gaón de Vilna empieza a sudar, o sea, la gente de mucho nivel temblaba delante del Gaón de Vilna, imagínense lo que pasó con esta persona, empezó, en la mitad del invierno empezó a sudar, no sé si le bajó la presión, le subió la presión, entonces le dijeron, ¿algún problema, te pasa algo? Y dice, no, por favor, un vaso de agua. Entonces te pido un vaso de agua, va a tomar el vaso de agua y algún de Vilna lo señala y le digo, Berajá, decida Berajá. Entonces le dice, Rebe, yo ya hice tantas cosas, ¿de qué me va a hacer una Beraja? Es verdad que hiciste muchas cosas, pero después de todas las tintorerías que vas a pasar, esta Beraja te va a dar, te va a dar zhar", te va a dar recompensa. Cada Mitzvah, Mitzvah que la persona hace, tiene mucho nivel había una persona cumple Shabbat. Vemos a uno que cumple Shabbat, ahora viene el partido, dejan. Eh, no, no, no dejan nada, pero si supamos suponer que uno quiere dejar el Sha Shabbat para escucharlo por la radio, sí. ¿de qué sirve el Shabbat de esta persona? Una persona, inclusive me dice, es el mejor que no cumpla Shabbat. Estás equivocado, le digo. Estás equivocado. También ese Shabbat sirve. Y hay gente que está en el comienzo, y estuvimos en el comienzo y pusimos vale, su y también hicimos cosas que también se cumple se llama que se llama Zampá? y te voy a dar una prueba porque no hablo si no doy pruebas había un un y un litaí dos dos personas así que eran de distintas eh, ideologías muy muy latín los dos muy religiosos que ellos eran socios entonces ellos fueron a comprar se acostumbraban a ir a comprar a unas ferias especiales ¿eh? Eh, como hoy hay también eh, en la rural, ahí, que uno va y hace contactos y, y cada. Entonces, fueron a comprar a ese lugar alejado, que no había Yehudim, y no lograron se volver antes de chapat, entonces tuvieron que pasar Shabat en la posada, sin Miñán. Tenían las, las provisiones y fueron a, a comer en, en, digamos, en el comedor de esta posada, y la mujer, la posadera, estaba mal vestida. Entonces, el, el Itaí, el, este hombre, daguer Miró para otro lado, como dice el alajar, y el otro, la empezó a vomitar. Entonces, el otro se quedó como, ¿qué, qué nivel? Es decir, ¿viste algo que una mujer está mal vestida pero empezó a vomitar? Decía, dice, esto vos, vos no conoces a mi Rebe. Vos tenés que venir conmigo a mi Rebe, y entonces vas a saber a qué nivel uno puede llegar. Bueno, vamos a ver qué bien. Bueno, vamos. Y así fue que al otro Shabbat fueron del Rebbe de, de Ischwitz, que había sido, él había, es una de las ramificaciones del Rebbe Mikotsky. Vieron un Shabbat, de, como dice el, el Pismón, un Shabbat muy especial, con mucha concentración. Entonces, entonces uno le dice al otro, mirá el Shabbat que estuvimos la semana pasada y mirá el Shabbat que tenemos esta semana. Entonces, cuando ellos se fueron a despedir del Rebbe, le dijeron, Rab, en la semana pasada tuvimos un Shabbat desastroso. Estuvimos solo, vimos lo que no teníamos que ver, no teníamos Miñán, no teníamos sepertoral, no teníamos jamín. ¿Qué, pasa, ¿Qué Shabbat pasamos? Este Shabbat es de mucho nivel. Y el Rebbe les dijo, no menosprecien el Shabbat que pasaron la semana pasada, porque también tiene mucha recompensa. No solamente por lo, por lo difícil, tiene mucha recompensa, y les voy a dar una prueba, dijo el rebelde. Que una persona que se quiere convertir al judaísmo, y esto lleva un proceso, y comienzan a cumplir mitzvot, a comer cayer, a ponerse el tefilil, a cumplir Shabbat, le piden que tiene que hacer en Shabbat por lo menos una melajá. Es decir, tiene que transgredir una vez en todo este Shabbat, lo tiene que transgredir. ¿Por qué? Porque un goy que cumple Shabbat hayan mitad. Un goy que cumple Shabbat hay que matarlo. Es decir, no puede cumplir totalmente el Shabbat. Y este está en proceso todavía. Entonces le dicen que profane algo del Shabbat. Quiere decir, dice el rebe, que si no profanaría, se le consideraría que cumplió Shabbat. ¿Qué entiende este hombre que está recién convirtiéndose en lo que es un Shabbat? El hecho de no hacer ninguna melajá ya se le cuenta que está haciendo Shabbat. Miren ustedes la importancia, eso es lo primero que aprendemos, hay una anécdota, ayer la conté, no sabía que no la conocía, hay una pareja que ellos fueron a un seminario en Israel y decidieron volver en Teshuva. Les encantó y empezaron a estudiar y decidieron volver en los dos La pareja, los dos eran fumadores, ahora le dicen que ya no se puede fumar, entonces el hombre no le cuesta, deja de fumar. La mujer no puede dejar de fumar. Llega a Shabbat, le agarra unas ganas barras de fumar y termina fumando. Y vuelven, y, y la mujer llora, y se, y, y se arrepiente, y dice, pues no sé qué me pasa, no, no siento día y semana las ganas de fumar que me pasan Shabbat. Hasta que en algún momento decidieron ir de Rabel Yashir y preguntarle, ¿Qué, ¿qué significa esto? ¿Cómo hacer para poder cumplir Shabbat? La pobre mujer... Entonces el rab les dijo, anda a averiguar quién era tu abuela. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que no es yehudí en, en la ascendencia de ustedes. Y por eso te pasa esto. Y efectivamente averiguaron y la abuela no era judía. Entonces esta mujer se convirtió y ahora pudo cumplir Shabbat. Del Shamai se apiadaron de ella y le pusieron muchas ganas de fumar. Porque era Goya, para que no sea Hayam Mitá. Porque vieron que tenía las mejores intenciones de cumplir. Pero era Goya. Ahora que se convirtió, entonces ella dejó de tener ganas de fumar el Shabbat. Miren ustedes lo que es cumplir una mitzvah. No sabemos lo que es cumplir una mitzvah. Nosotros tenemos como conocernos a Hasubim. Él está hablando la Torah del enfrentamiento de Jacob y con el volviendo a nuestro tema. Pero está hablando también de toda nuestra lucha con el Yitzhakarab. Eso es muy importante. Toda nuestra lucha con el Yitzhakarab. Y fíjense ustedes hasta dónde llega. Y esta es una de las cosas importantes en toda la, la abodá, todo lo que la persona tiene que esforzarse por servir a Yel. El Rabierú Mimir dice que nosotros vemos que la Torah nos presenta y dice va leva dam el ietzer nos presenta el es malo de la juventud de la persona bepeta hatatrobet. él está parado en la puerta para entrar pero no lo no tenés que dejar entrar ahora después de la Torah es decir toda nuestra vida eh, ¿Qué nos dicen todos los Rambanín? Yetserara, y ¿Qué nos dicen nuestros padres? Esto es Yetserara, el otro es yecherara. El Yetserara es una parte muy importante de nuestra vida De nuestra vida espiritual Todo el tiempo estamos machacando sobre ese tema Sin embargo la Torah no habla nada de Yetserara Prácticamente Lo presenta y después no nos habla del Yetserara Y eso pregunta a la bruja Mimir ¿Por qué no nos habla la Torah del Yetserara? Salvo la presentación Y la contestación es que la manera que una persona puede sobreponerse al yetzelara es ignorándolo ignorando al Yetzelara. y por eso la Torah no nombra es decir yo soy muy importante nosotros somos importantes somos benemeralchim y ellos no existe para uno ¿te vas, a, te vas a bajar a eso ignorarlo dice el rabenu Jamimir esto es como cuando quiere el, el, eh, una persona treparse en una pared que está lisa. Entonces, es imposible treparse si no pones algo. Tenés que clavar algo, tenés que hacer un agujero para poder treparte. El Yetzir no entra si vos no lo dejás entrar. A Kadosh Barujú le dijo a Jacob. perdón la crítica, pero solamente para eso podemos <tose> estudiar. ¿Para qué le mandaste enviados a Esab? Si estaba ahí Esab, y Esab estaba yendo por su camino y no iba a tu encuentro. La persona piensa, nosotros, yo también pienso, pensaba lo mismo, que cuando volvieron los malajim y le dicen a Jacob, Vanu era hija en Esab, vinimos a tu hermano a Esab, vegan guolejiclateja, y también él está viendo a tu encuentro. ¡Uy, qué casualidad! tenían puesto el satélite, la gente de esa, tenían puesto el satélite, que en el momento que Jacob pise la tierra de Israel, el mar, que eso va a ir al encuentro de él, no. Él, Jacob despertó a esa Jacob despertó a esa Miren, Mire, la semana pasada vino un muchacho, yo no lo conozco, que está haciendo universidad. Entonces, él me dice, que en, la, que en la universidad les cuesta, hay, hay mujeres en la universidad y, y, y no sé, me, me tiran para que le dé un beso, para que le dé la mano o para que hable y yo ya o sea, conozco porque al ser unos una familia universitarios, no sé si lo puedo contar, pero mi mamá me decía que le mandaban papelitos, las, las chicas en la mitad de acá mandaban papelitos de, de, diciendo, hoy está vez WhatsApp, mandaban papelitos con la dirección, venía a mi casa. Entonces, este muchacho dice, no sé cómo, cómo enfrentarme a esta situación. Entonces yo digo, vos, vos estás estudiando universidad, ¿con qué finalidad? Ah, oh, me quiero recibir, tengo una vocación. Bien, ¿esa es tu vocación de hacer la universidad? andar a la universidad, solo estudia. No dejes que el IET te hará, es decir, no hace falta ni que saludes. Ah, pero van a pensar, que piensen lo que quieran. A veces en grupos. No hago trabajo en grupos. No se hace trabajo en grupos. Yo creo que nuestros, nuestros amigos que hicieron la universidad eh, cuando estábamos en, en Darpiota se van a contar que ellos no tenían ningún tipo de relación. Esa es la manera. Vos vas para esto, quedate así esto. Una persona es un suste y tengo que ir un lado para el otro. Bueno, uno, uno ve quién está en el subte, pero no es que empiece a hablar con.. porque no hablo con nadie en el suste, porque estoy no hablando con nadie en el subte. Yo siempre vuelo mucho en mi imaginación. Y entonces voy a decir algo que no sé si se puede grabar, pero estaba pensando traer un ejemplo sobre el tema. Mi papá, el libraja cuando vino de Rosario a vivir a Buenos Aires, se hizo socio de River, porque él quería ir a ver... Nosotros no somos de River, como usted, como a Dúa, que a Dúa me cruzamos. Entonces nosotros a veces se hizo socio, nosotros íbamos todos los domingos a la cancha, tenía platea, tenía platea, tenía dos asientos, y íbamos a ver los partidos de River. Y bueno, está bien, digamos, era nuestro segundo club, digamos. El problema era, cuando venía nuestro equipo a jugar contra Tapicuero. Entonces nosotros decimos papá, vamos a ir a la popular con los muchachos. No, no, no. Tenemos que ir a la platea. Entonces estamos todo el partido así. No podemos hablar. Una patada, un gol, no podemos hablar para nada porque están todos los hinchas arriba y mirándonos. Quiere decir que existe también la posibilidad que la persona haga lo que tenga que hacer y no mire a nadie. Es decir, no dejes a alguien en que se introduzca. Ya te... No sé si dar la mano... ¡Nada! Ni la mano, ni salón, ni hola, ni nada. Anda, lo que tenés que hacer. Ya lo estás haciendo, habrás preguntado si lo tenés que hacer. Anda a la universidad, haz lo que tenés que hacer y andate. Eso es lo que, lo que le dice Jacob, lo que dice a Jacob. Y eso es exactamente... El, el, el Rabiruja Mimir dice que el, el, el aptipus, es decir, el digamos hay un coche prototipo cuando quieren sacar un modelo nuevo primero hacen un prototipo de coche y ese prototipo en base a ese hacen toda la toda la producción es decir prueban un auto y después el sí. prototipo de, de, de los problemas del Yetcher sí. es el jefe de Adam Jabal, que ellos lo despertaron al Nahash porque ellos hablaron con él y que dijo y que no dijo y comi, y entonces ahí empieza la caída el por eso no habla el al El porque la manera de solucionar el problema de es cuando vos lo ignorás. Eso es lo que nos viene a explicar el, 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 el Midrash, eso es lo que, lo que nosotros podemos aprender de esta situación, de esta crítica de Asayacov. Hay un, hay el Orahaim Akadosh, tiene un libro de Alajot, que se llama visión Lesion. En el Simán, en el violero de le hacen una pregunta: que, que un gol quiere dárselo acá. ¿Sí? Entonces, eh, él dice que está prohibido recibir. No, no, no sé si dice que está prohibido, dice: no es bueno recibirse de acá de un gol. ¿Por qué? Porque eso va a demostrar que le estás dando importancia a él. Y, y eso te va a debilitar, entonces, en tu, en tu servicio a Shem. Entonces dice, bueno, pero vemos nosotros porque la cámara cuenta que hubo, vino un rey y donó una, una araña, donó una araña para, para, el, para el Beta midrasa donde estaba enseñando Rabba. Y Rabba sí se lo aceptó. Dijo, eso es distinto, si él quiere dar un regalo al Beta Knesset, sí se lo aceptamos. Porque eso él es el que está entregándose, él es el que está eh, reconociendo el judaísmo y quiere dar algo para que nosotros podamos usar, pero cuando se trata de una acá, entonces vos sos el que estás abajo y eres el que está arriba y eso la persona no tiene que, no que, que tenerlo. Bien. Y eso también es lo que, lo que vamos a contestar, porque hay quien dice, bueno, pero Jacob no fue el primero, el primero que llamó a un Goy eh, Adón, primero fue Abraham, ¿cómo le dice Abraham a estos tres, tres personas, tres árabes que iban pasando por la calle y él pretendía que entren a su casa como invitados? Le dice, Adonai alta aborme me la ese Adonai es Hall ese Adonai no es un nombre Kodesh, no es un nombre de Hashem. Es mi señor. Le habla al más grande de los tres árabes, o malajim, que vinieron a verlo a él. Entonces él les pide que ingresen a su casa para comer. Pero eso porque él quería cumplir con la de Bajnazat Orkin no porque quería algo de eso específicamente, entonces no es pregunta. Seguro que le voy a decir Señor, a toda persona le voy a tratar de Señor, pero no de Señor para pedirle algo, Señor por respeto, lo hizo Abraham por respeto, para darle ellos la oportunidad de entrar a su casa, porque él quería con una mitzvah, la pero no lo que está haciendo acá Jacob, que se está postrando delante de, de, de esa eso es importante que nosotros lo aclaremos. Ahora, hay otro tema, otro, después, entre las tres cosas que se prepara Jacob, está el tema del Dorón. Se prepara Jacob para recibir a Isab de, de Dorón como un regalo, que, que eran todos los animales que le preparó, y que estaban todos muy bien preparados, un muy lindo souvenir de una manera muy especial, que Jacob se preocupó especialmente de que estén preparados, le mandó un Dorón, un regalo, y también hizo Tefilá, mm -hmm. atziden mi mi'al mi mi'al y pidió a Yem que lo salve y también le, mm -hmm. se preparó para la ¿Sí? mm -hmm. bien. ahora él eh, en, en estas cosas que hizo él que le preparó este regalo también está criticado por cuanto que le hizo eh, perdón, no se está criticado en esto que él hizo eh, No está criticado Sino que Nosotros aprendemos Del regalo que le hizo Jacob a Esab Aprendemos que nosotros Tenemos que darle regalos a nuestra audiencia Miren ustedes Primero dijimos que hay que, hay que Ignorarlo Pero también tenemos que darle Unos regalos Vamos a ver a qué, se, a qué nos referimos eh... primero vamos a contar un más ¿eh? que, dijo, que cuenta el, el, el amarán sanedrín lo repite el, el benishai que había un lobo un zorro que este zorro tenía mucha sed La amarán sanedrín San Ikei, creo tenía mucha sed este zorro y entonces vio que había un pozo y había dos baldes. Había un balde que estaba arriba y entonces él tiene que, no tiene cómo bajar el balde. Para que, baje el, para que pueda él tomar agua, tiene que bajar el balde, no tiene cómo bajar el balde. Entonces él tiene que ingresar adentro del balde y de esa manera el balde baja hasta el lugar donde está el agua. Y eso fue lo que él hizo. Tenía tanta sed y sabía que no tenía después cómo retomar, porque el otro balde va a quedar arriba y él no va a poder salir pero tenía mucha sed, y él tomó de eso, y entonces, eh, después que tomó de eso, se quedó esperando y apareció un león, y entonces le dijo al león, ¿querés tomar agua? Sí, quiero tomar agua, pero no tengo cómo bajar, le dijo, hay un baile arriba, le digo, sí, pero, ¿qué voy a hacer? y aparte estaba reflejada la luna en el fondo del, del pozo y parecía un pedazo de queso, y hay un pedazo de queso también que te está esperando. Entonces él, el, el león, ingresó y bajó, y el lobo subió y así se pudo salvar. Entonces uno dice, bueno, eso más, es un masé más, pero Benishai dice, no es un masé más. más. Mira la profundidad del masé, el lobo, que sería Charara, quedó libre. Vos lo liberaste al Yetserará. Ahora, como el Yetserará existe y el dorón que mandó Jacob a esa nos viene a significar que nosotros también tenemos que darle un dorón, un regalo al Yetserará. ¿Cuál es el regalo que tenemos que darle al Yetserará? Y acá tenemos una subida de Jinú, de educación. Y es que está escrito Janojanar al Pidarco. Hay que educar a cada chico según sus aptitudes, sus cualidades, sus inclinaciones, su fuerza. Y eso ya dice la Gemara, que aquellos que nacieron en el Mazal Madin, es decir, hay distintas constelaciones, y no sé, no me acuerdo cómo se llama en castellano muy interesantemente, cuando prevalece Marte sobre Júpiter, o cuando está Saturno, en... entonces eso tiene mucha influencia. Entonces, cuando prevalece Marte, aquellos chicos que nacen cuando prevalece Marte, entonces ese chico va a ser un asesino, sangre, va a ser un asesino, o va a ser un sojero. O va a ser un mujer, inclusive hay que dice que puede llegar a ser un Dayan, un juez, porque también tienen que ajusticiar. Entonces, o puede ser carnicero, dice la cámara, puede ser katsab. Si es decir, miren ustedes, está de, de lo más malo, que es un asesino, pasando por por, eh, por un sojet que está haciendo una mitzvah, y en la mitad está un carnicero que es parve. Eso se llama Hanohanah. Ese es el, el dorón. Ese es el regalo que nosotros tenemos de alianza. Vos, a, a, a tu hijo, tenés que, tenés que analizar, cada chico y chico, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus cualidades, y lograr llevar eso por el camino de por el camino de la verdad, por el camino de la Torah. Porque esa cualidad la tiene. Entonces, el dorón, el, el regalo es ese. Mira hasta dónde llega esto, lo que dice el Rap Simpson Rafael Hirsch. A mí no me gusta mucho decir este perú del rap porque escuché que muchos critican, pero, pero sí nos va a enseñar para que entendamos este concepto que acabamos de decir. Rap Simpson Rafael Hirsch dice: Prestemos atención en lo que pasa al comienzo de la perallada de la semana pasada, en la cual. Ribkah tiene dos hijos, Jacob y Esab. Y los dos, en algún momento, toman cada uno otro camino. Y la Torah nos dice en qué momento toman otro camino. Después el va a Michab, va a va a Y crecieron los chicos, o crecieron los jóvenes. Y entonces Esab fue un hombre de la, del campo, un hombre que sabía cazar. Y Jacob, un chico que fue a estudiar está un hombre inocente, completo, verdadero, sincero. Entonces, ¿qué pasó antes que ellos crecieron? Antes del Bar Mitzvah. Antes del Bar Mitzvah los dos se comportaban igual. Eso no lo dice Gertrude Simpson, eso, 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 lo, eso lo dice en todos los caminos. Que antes del Bar Mitzvah no se podía ver no se veían diferencias entre Jacob y el Sabre. No había diferencias. La diferencia de los caminos que tomaron fue pues después del bar Mitzvah. Lo que dice Rab Simpson es que ellos fueron enviados por Itzhak y Rivka a la misma escuela y estudiaron en el mismo lugar y los padres no se dieron cuenta que no tenían que haber ido a estudiar, no tenían que haber tenido el mismo nivel de estudio, que en estaba otra cosa. El dolor. Critican los hajamín y dicen que no, no es apropiado a criticar a Botelho en algo que nadie lo criticó. Pero sí nos sirve para, para que nosotros veamos que cada persona tiene, cada chico y cada persona tiene otras necesidades. Y eso que vos le, le, le das esas necesidades, no se llama que estás entregándote al jugo del Yester, sino que le estás dando ese dolor ese regalo. Eso que le corresponde a él para que pueda servir la persona allá y si sí, para decir otro tema más para hablar de otro tema más y quería decir eh, que cuando Jacoba vino se prepara a recibir a Esaú que dijimos que él se preparó en tres cosas se prepara en su tefilá en su rezo le pide a Yem y cuando le pide a Shem, le pide que lo salve de esa. Y parecería que es un pedido excesivo, por cuanto que cuando él se fue de la casa de sus padres, ya Kaos había dicho que te voy a cuidar, te voy a cuidar, vas ahí, voy a estar con vos cuando vayas y cuando vuelvas. Pero bueno, hay una dinámica que uno no sabe si ya perdió. Ese, no sé si tiene ya, si tengo mérito para que se me cumpla lo que en ese momento. No sé si estoy en el mismo nivel, dice ella, piensa Jacob. Y por eso él se, por eso él hace este fila para que Shem lo salve. No sé si todavía eso, eso está vigente. Porque hay una dinámica también en la persona. Y yo estuve mucho tiempo fuera de la casa de mis padres. Ustedes saben que hay una crítica también grande a Jacob sobre ese tema. No por los 14 años que tuvo en Shem y y no por los 14 años que él trabajó por, por, por Rajel y por Lea, sino por los, otros años que él se quedó, es decir, se quedó ocho años más en la casa de Lavani. ¿Por qué te quedaste estos ocho años más? Y no solamente que le quieren achacar los ocho años, le quieren achacar todos los 22 años, y cuando, desde el momento que vos, digamos, estuviste un día de más y no volviste antes, entonces le achacan. Es una situación que, que ameritaba que él haga tefilar, que él haga tefilar. Y también él se prepara para la milhamá, para una guerra, se para el campamento en dos. Y también él se prepara, como dijimos, con el dolor con el regalo. Y la, la palabra que usa, que usted va a ver en Rashi, no dice ejín, no dice, no dice él me se preparó, sino que dice itkin, itkin que puede ser takaná, corrección, o puede ser... Eh, Takanás habla cuando los Jamín establecen, estableció. Parecería como si fuera que, si, me atrevería a decir, que, que Jacob, estas tres cosas que él hizo, necesitaban también que se le haga un vallado a estas tres cosas. Voy a explicar a qué me refiero, si entiendo bien lo que dice Tine. El, el magia de Ponovich, él decía, dijo cuando explicaba este, muy resumidamente, el Hasker-Levinstein, él decía que Jacob Avinu nos enseña en estas tres cosas, que la persona tiene que prepararse ante cualquier problema y vicisitud que le ocurra en su vida, la persona tiene que prepararse y hacer su esfuerzo completo. Por ejemplo, si una persona tiene que prepararse para su parnasá, para su sustento, no puede una persona decir, bueno, vamos a tocarla de taquito porque igual soy un mamín, por, por cuatro que pues soy un creyente. Vos tenés que prepararte, saber si esta mercadería que vas a comprar es la mercadería adecuada, con, consultar con las personas adecuadas, hablar con, sobre los precios, hacer toda tu parte, después todo el marketing para la venta. Lo mismo pasa con todo un tema de salud, que hay que ir a los médicos adecuados y se hace falta hacer otra consulta. Yacoba vino en cada uno de los puntos que él se preparó, hizo tefilá como si fuera que todo dependía de la tefilá. Absolutamente todo depende de la tefilá. Hizo, preparó el regalo, inspeccionó y, y él supervisó personalmente todos los preparativos de este regalo como si fuera que el regalo es lo único que va a solucionar el problema con ESAB. Y se preparó también para... Para, para la, para la miljama para la guerra, pensando que solamente la guerra lo va a salvar. Es decir, la persona tiene que saber cuál es el esfuerzo que tiene que hacer y tiene que hacer esto hasta el final. Pero, hay un peligro. Hay un peligro. Y el peligro es el desayón y el peligro es la prueba que nosotros nos enfrentamos todos los días. Este mundo grita todos los días que no existe Dios nosotros a cada paso que vos das hay alguien que te dice vos te querés curar tenés que ir al médico si no, no te vas a curar vos querés tener Parnasá, tenés que trabajar y si no, no vas a tener Parnasá. eso es lo que el mundo te, te dice todo el tiempo y, y en contrapuesta a Kadosh man hizo, creó una creación tan exacta, que el mundo todo el tiempo grita, que hay ayer, que hay Dios. Mirá la creación, mirá lo que pasa en los astros. Hay astrólogos, Jarebim, que han vuelto en Teshuvah, conocí a uno de ellos, fui al... Eh, estudié con el hijo, que es Dayan, profesor Vidal, que es una de las eminencias que, que, que le preguntan a él en todo el mundo, y volvió en Teshuvah de ver los astros, de, de, de eso volvió en Teshuvah, de lo mismo que otros Hace, mantuvieron su ateísmo eso fue, eso usa barba sombrero, lo llevan por todos lados espero que esté vivo lo llevan por todos lados para dar conferencias eso es lo que Hashem hizo estas dos cosas y, y, y la persona que se cura ¿verdad? Itkin Itkin significa cuando haces una tacaná creo yo que esta es la intención de Jacobo Itkin hizo una tacaná hizo un de, hizo, estableció un decreto Estableció una valla para que no se caiga la persona, para que él no se caiga. Hizo todo lo que tenía que hacer en su instaluto, en su esfuerzo, pero hizo una valla de no creérsela. Que nada de esto es lo que me va a salvar. Ni mi te ¿Qué me va a salvar? Ayer, Dios. Es decir, la persona piensa que el éxito en cualquier empresa... Está compuesta por dos cosas, mi esfuerzo y ayer. Hay otros que tienen más nivel y dicen que es una condición. No es tampoco una condición. Es largo y yo les podría tener muchas pruebas. No es ni una condición. Porque aquellas personas que tienen emuná, una fe inquebrantable, que están en un alto nivel, estas personas no necesitan ningún instaglú no necesita ningún esfuerzo para triunfar se quedan y Hashem les hace el, el milagro ¿y por qué, lo hacemos? por qué nosotros no lo hacemos? primero porque no estamos a nivel y porque Hashem quiere que hagamos nuestro estado ¿y por qué quiere Hashem que hagamos nuestro esfuerzo? para que nos enfrentemos a la prueba de pensar que es nuestro esfuerzo y terminemos exitosos y digamos, no, fue por mi esfuerzo e igual iba a pasar, y puede y si no iba a pasar, no iba a pasar, iba a ser un castigo porque no hizo mi esfuerzo, ¿me entienden? Es decir, hay una persona que está enferma, esta persona se tenía que haber curado, y no fue al mejor médico, y no se cura, no porque no se encontró con el mejor médico, porque ayer lo está castigando porque no hizo su esfuerzo. Es un poco complicado, pero funciona así, pero por sobre todas las cosas tenemos que saber que el esfuerzo que tenemos que hacer es porque nosotros, nuestro nivel no es alto. Pero aquellos que tienen un nivel alto lo hemos visto, no, no era, un, era un milagro, era algo natural que ocurra. Estamos, yo sé que estoy diciendo un concepto nuevo, y, pero tengo muchas pruebas sobre esto, sobre cómo esto funciona. cuentan que aquellas, aquellos... Eh, eh, Mil, más o menos, mil bajuríes y de la ciudad de Mil, que ellos se salvaron en la Shoah, y que gracias al cónsul japonés, ellos recibieron una visa y fueron a Shanghai. Ellos tuvieron que soportar en muchas oportunidades, estuvieron bajo fuego y en muchas oportunidades sabían que, que ellos iban, iban a tirar bombas. Los, los alemanes atacaban constantemente esas zonas. Y, y el, el, el que levinstein testigos eh, sinceros cuentan que él soñaba a la noche anterior que iba a haber un bombardeo. Y él le decía, y es algo que no he sabido porque tampoco, no quiso no que se cuenten, y él le decía a los muchachos, es, hoy no se estudia. Entonces nadie estudiaba allí, pero él sí. Él, él sí. Ponía un pequeño techito y estudiaba ahí. Porque la emunidad de él era muy alta, el nivel de él era muy alto, y no necesitaba más que eso. Era muy poco el instagrut, el esfuerzo que él hacía. Era muy poco lo que él hacía. No necesitaba más que esto. Para cumplir lo que Hashem quiere de que no me apoyo en el milagro. Y así ellos se salvaron, porque fueron decenas de bombardeos y decenas de sueños cuando él decía hoy acá, hoy allá. Entonces, si es un tema de nivel, y hay tzabikim que ven lo que nosotros no vemos ni nunca vamos a ver, y hay personas que no necesitan de, de hacer los esfuerzos, quiere decir que no es condición el esfuerzo, pues, sino que es una obligación. Es una obligación porque Hashem no quiere que sean las cosas hechas según el milagro. Es decir, vino y itkinatzmo, y ahí está el misayón, ahí está la gran prueba que nosotros enfrentamos todos los días. Que uno dice, Parnassá, sí, tengo Parnassá. ¿Por qué tengo Parnassá? Porque soy un muy buen software. Porque me actualicé, porque estudié, porque tengo experiencia, porque todos los años viajo y aprendo algo nuevo. No, no, no por eso todo eso, nada de eso. Por nada de eso tenés Parnassá. Por nada de eso tenés Parnassá. Parnassá tenés porque volante porque me farnece la col. Porque ayer le da Parnassá, lo decimos en el más pero el hambre da sustento a todos, a todos los seres vivientes así le da sustento. Pero si no vas a hacer tu parte y la te dejas hacer bien, como, y eso fue lo que Jacob hizo acá y Kina, como hizo? hizo bien bien, hizo su parte, hizo su parte de, de lo que estaba obligado a hacer. Pero el resultado hubiese sido el mismo. A solo que se lo quiera castigar por no haber hecho su parte. Que eso también hay que enteras que hablan. Sobre la gente que, que entra en el lugar de sacanar, entra igual en el peligro, y dice, oh, no me va a pasar nada. Y la gimara dice, los son jimaranés, no te podés apoyar en el milagro. Y muchas veces ocurre en desgracia, porque uno fuiste precavido. ¿Ah, ven ¿no ayer? Sí, pero él no quiere que vos, no, que te quedes sin hacer tu parte, que te cuides y no vayas al lugar que, que tenés que ir. Entonces, eso, eh, es también lo que se ve de esta peralla del comienzo de esta peralla que este mundo es en Borolam está escondido Bester Bester Panin se me está escondido y nosotros estamos en un ensayo muy grande, permanente en ensayo, permanente prueba estamos y son difíciles las pruebas y vamos a ser recompensados más porque no estamos en la época de los grandes, están ahí vamos a hacer el comenzado más, porque es muy grande lo que usted me está escondido, y vemos gente buena que no la está pasando bien, y, y eso es nuestro Nisayun, esa es nuestra prueba. Y por eso nosotros vamos a seguir haciendo toda nuestra parte, buscar los mejores médicos para cualquier problema, los mejores médicos, y vamos a agradecerles por lo que ellos hicieron, vamos a pedir a gente que les mande toda la iluminación, pero por otro lado nosotros vamos a seguir internamente sabiendo que lo hizo Siempre esto lo hizo Hashem y sabiendo que si tendríamos el nivel un nivel alto, tendríamos que hacer mucho menos pero ese es el nivel que nosotros tenemos, ese es el nivel general no es, es, una, es, es un ambiente es una atmósfera esta es la vida que nos toca vivir en este momento entonces, les que Borolam nos guíe por el buen camino y que está escrito, de bien un líder no, 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 nos, no nos enfrentes a no queremos no, no queremos niso que no nos mande la prueba que que nomás más de en la sala y podamos nosotros ser partícipes de la vida del masaje, si quiero